0: Wenn wir eine vertikale Kraft in den Boden applizieren, was ja bei einer Kniebeuge passieren muss, damit wir wieder aufstehen, dann muss Innenrotation passieren. Man muss wirklich mal darüber nachdenken, über die Glaubenssätze, die man so als Fitnessbetreibender, Sportler oder besonders als Trainer oder Coach so mitbringt. Und
1: Sicherheit wahrscheinlich am Ende, wie du vorhin gesagt hast, für uns selbst zu generieren, macht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir als Coaches fördern
0: sollten. Meiner Meinung nach ja. Wow. Hallo, schön, dass ihr hier seid.
1: Folgenummer der Basti. Vielleicht du auch?
0: 167. 68.
1: Mhm. Ja. Ähm, es ist schön, wieder hier zu sein.
0: Kommt mir so vor, als wäre ich lange weg gewesen. Aber wir haben letzte Woche auch keinen Podcast gesprochen, oder? Schon genau. Das ist äh, von Krankheit zerfahren, zerfledderte Woche. Wir waren nur, am Freitag waren wir jetzt für den Mentorship-Call, falls du dich erinnerst. Stimmt. Aber vorher war es, ja. ja, wie du
1: schon sagst, ich war in Frankfurt. Du warst krank. Schon wieder. Wir sind immer noch krank. Ja. Erkältet.
0: Aber wird langsam wieder.
1: Ja, schon. Aber es ist schon, ähm, es ist schon nervig. Super nervig. Es wird auch immer wieder Zeit dass ich endlich mal wieder diesem Training nachgehen kann. Mhm. Oder? Und dass es doch auch irgendwie so geht. Same.
0: Ja. Letztes Training vor einer Woche. Hm.
1: Und vielleicht in diesem Training auch mal wieder Pro Nation fördern.
0: Wahnsinnsüberleitung. Ist das das Thema heute? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das Thema heute ich ist. Auch ich auch nicht. Aber du weißt es ja, Andi.
1: Oder auch Flexion fördern.
0: Hm. Ganzen im bösen Bewegungen ne, Oder gar das? Innenrotation. Oh mein Gott. Hör mir auf mit Innenrotation. Hm.
1: Naja, also das heutige Thema oder mh, so global, sag ich jetzt einfach mal so ein, ein Theme, wo ich gestern Abend mal dran gedacht habe, war, dir die Frage zu stellen, warum du gerade so ausrastest auf Instagram. Ne, ich doch gar nicht. Doch, du schickst dich an, eine 18-teilige Serie über Knievalgus zu machen.
0: <lacht> die, ist, die ist schon abgedreht sogar.
1: Siehst du? Vielleicht kannst du mal ähm, damit anfangen, überhaupt zu elaborieren, warum du diesem.
0: Fraglichen Phänomen überhaupt zu so viel Aufmerksamkeit schenkst. Diesem Phänomen des Knievalgus meinst du? Ja. Ähm, weil das für mich ganz gut viele Dinge auf den Punkt bringt, die falsch laufen bei uns in der Branche. Es ist verkörpert, ähm, einfach ein sehr limitiertes falsches Denken über Bewegung. Und deswegen. Aber Moment, Moment, ich da Moment, Moment, so rein. Moment, 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 Moment. Was meinst du da im Speziellen? Das verstehe ich nicht. Was ich da im Speziellen meine, ist, dass wir gewisse Bewegungen, Bewegungsoptionen äh, verteufeln und als schlecht verkaufen und das schon seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten als schlecht verkauft wird, als schwarz oder weiß angesehen wird und das ist einfach nicht richtig. Da geht einfach die die Komplexität, die differenzierte Betrachtung von Bewegung, von menschlicher Bewegung verloren oder ist verloren gegangen über die letzten Jahre, durch die Art und Weise, wie wir eben zum Beispiel über sowas wie Knievalgus nachdenken beziehungsweise wie wir nicht drüber nachdenken.
1: Vielleicht kannst du mal kurz erklären, für alle, die nicht so
0: firm sind, was das überhaupt bedeutet, was ist denn ein Knievalgus überhaupt? Ein Knievalgus heißt x-beinig quasi, also das heißt der ein Knievalgus, ein dynamischer Knievalgus ist zum Beispiel in der Kniebeuge. Ich gehe runter, ich stehe auf und auf dem Weg nach oben kommen die Knie so nach innen und dann gehen sie wieder nach außen. Also immer wenn die, die Knie sich in diese x beinstellung bewegen oder da auch sind, also wenn man einfach eine, wenn das die Haltung von jemandem ist, der hat leichte X-Beine, dann hat er einen Knievalgus und es gibt eben auch so diesen dynamischen Knievalgus.
1: Aber die beiden Dinge sind wahrscheinlich schon am Ende zu differenzieren,
0: richtig? Sind sie definitiv, wie alles zu differenzieren ist, aber wir es eben nicht differenzieren in unserer Branche. Mhm. Ganz genau darum geht es. Okay. Differenziert über Bewegung nachdenken und nicht schwarz-weiß über Bewegung nachdenken. Mhm. Und das regt mich tierisch auf und deswegen schreie ich so rum auf Instagram. Und deswegen halte ich das für wichtig, jetzt in diesem speziellen Thema mal drüber zu reden und aufzuklären aber eben das ist nur eine ableitung von der ganzen herangehensweise wie wir so bewegung machen in diesem in dieser fitnesswelt
1: mhm. woher glaubst du denn dass diese diese
0: verurteilende betrachtung von einem knie Walkus herrührt das ist eine gute Frage, über die ich natürlich auch viel nachgedacht habe in diesem Kontext. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es. Also die Frage ist ja auch so: ist das gleiche wie man darf die Knie nicht über die Zehen schieben, bloß dass wir da jetzt schon ein bisschen weiter sind und inzwischen akzeptiert haben, dass man die Knie über die Zehen schieben darf. Beim valgus da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Wo kommt das her? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, von irgendwelchen Studien herrührt, die gezeigt haben, dass eben der Stress auf gewissen Strukturen größer wird, wenn zum Beispiel man die Knie über die Zehen schiebt, dann kommt mehr Belastung aufs Knie, was auch einfach nur logisch ist. Mhm. Das ist halt Physik. Und dass das dann irgendwie gleichgesetzt wurde mit, ja, da kommt mehr Belastung aufs Knie, also ist es schlecht, weil ähm, da könnte man sich ja dann verletzen oder wehtun oder so. Und ich glaube, bei Vargus ist es das Gleiche. Also, dass halt die Belastung, die gemessene und das auch dann eben in irgendeiner Studie ähm, wirklich so bestätigt ist, dass die höher ist und deswegen muss man aufpassen wegen Verletzungswahrscheinlichkeit oder so. Ähm, dazu kommt noch die die Vorstellung, dass das Knie ein Scharniergelenk ist, das heißt ja auch so, also diese Kategorie von Gelenk heißt Scharniergelenk, das heißt, wenn man dann dieses Scharnier sieht, wie es sich in einer anderen Bewegungsrichtung bewegt, als eben nur in dieser sagittalen Scharnierebene, dann kann das ja nicht gut sein, weil ein Scharnier sollte sich ja nur in einer Ebene bewegen. Das spielt wahrscheinlich mit rein. Ähm, ja, dann einfach… Ja,
1: sorry, kann ich da kurz? Gerne. Nur, nur ein Gedanken… Also ich weil bin mir ja, auch nicht nein, ganz nein, sicher, wo es herkommt.
0: Da. Das sind, glaube ich, so Faktoren.
1: Scharniergelenk und äh, sagittale Ebene, das ist für mich so ein Stichpunkt. Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Knie über die Zehen zu schieben, darf man ja fast schon. Oder anders formuliert, auch wieder das Extrem. Man muss es ja jetzt fast schon, also mit Absicht machen. <lacht> ja, genau. Das, ähm, das Pendel schwingt gerade in eine andere Richtung. Absolut, weil sonst ähm, <lacht> macht man auch ähm, kniedominantes Training nicht richtig. Kann es denn damit einhergehen, dass die sagittale Ebene viel leichter erstens mal zu verstehen ist und zweitens auch zu kontrollieren ist und ähm, Valgus ja eher sich in der Frontalebene abspielt, in Anführungsstrichen, wenn man so will, also am Ende alles in der transversalen Ebene, aber rein vom Verständnis und dementsprechend auch unsere Branche noch nicht so weit ist, diese Ebene zu verstehen und dementsprechend kann es vielleicht sein, dass so, die Knie nach vorne zu schieben, schon erlaubter ist, weil die sagittale Ebene eben leichter zu verstehen ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. eben, wenn man sich den Menschen immer als Strichmännchen vorstellt und auch so irgendwie über Biomechanik nachdenkt, eben als zweidimensionales, sagittalisiertes Wesen, mhm. a.k.a. Lego-Mensch, dann ist es leichter, das zu akzeptieren zu verstehen, dass eben ein Knie, das weiter nach vorne geht, okay ist, aber eben sobald man aus dieser Bewegungsebene, aus dieser zweidimensionalen Ebene ausbricht und in der Frontalebene sich was bewegt, dann kann es ja nicht gut sein. Also nur so ein Gedanke, den ich genau zu dem Thema hatte. Ja, ja, ja absolut richtig. Also es ist auch ein Faktor mit Sicherheit. Dann beim beim Knievalgus, Knie, die nach innen kommen, das ist halt ähm, ein Verletzungsmechanismus fürs Vordere Kreuzband in erster Linie, also das ist so die Bewegung, die man sieht, wenn sich irgendein Athlet das Kreuzband reißt, dann geht es immer mit Knievalgus einher und das ist so, aber natürlich ist dieser Verletzungsmechanismus deutlich komplexer und komplizierter als nur Valgus, sondern da müssen noch mehr Dinge passieren, damit dann ein Kreuzband wirklich reißt und äh, dementsprechend ist die Angst da wahrscheinlich halt groß, dass man, dass Leute sich wehtun, verletzen. Ähm, auch wenn Valgus jetzt in einer Kniebeuge im Kraftraum passiert, habe ich letztens auch einen, also unter den ersten von diesen, von diesen Posts ähm, drunter kommentiert. So, ich, ich weiß nicht, ob sich jemals schon mal jemand bei einer Kniebeuge mit ein bisschen Valgus im Kraftraum ins Kreuzband gerissen hat. Ich glaube nicht, dass das schon mal passiert ist. Aber daher kommt die Angst und daher kommt das, das ist schlecht, das ist böse. Weil wenn das, wenn das in einem, keine Ahnung, Fußballer, unter extrem hohen Geschwindigkeiten passiert äh, auf dem Spielfeld, dann reißt er sich das Kreuzband. Also viele komische Glaubenssätze, die da irgendwie zusammengemixt sind und ergeben, dass eben sowas wie Kniewagus einfach nur als negativ angesehen wird und nicht als ganz normales Bewegungsphänomen. Zum Beispiel. Ja, aber es ist, ist interessant darüber nachzudenken, wo das herkommt. Und es macht schon Sinn, dass es so ist. Also alleine die Faktoren, die wir jetzt hier irgendwie mal durchgesprochen haben, mhm. macht irgendwie Sinn.
1: Wenn man den, den Aspekt der, der Leistungserbringung, des, des Outputs wieder mal heranzieht und sich anschaut, was man systemisch versucht, bei einem Backsquat, sage ich jetzt einfach mal, zu erreichen dann ist es doch so, dass man versucht im Cueing, also jetzt Knie raus, Brust raus, Arsch raus, also jetzt gehen wir mal nur auf die Knie, das System in sich so rigide zu gestalten, dass man eben vermeintlich so wenig, ich nenne es mal Fehlerquellen wie möglich zulässt. Oder?
0: Ja. Ja so genauso eindimensional wird eben über Krafttraining hauptsächlich nachgedacht. Mhm. Das ist quasi die Maxime, was wir auch immer sagen. Und das ist ja nicht mal, weißt du, man kann man kann da ja nicht mal von Performance reden. Also irgendwie schon, aber Performance ist für mich was anderes, als einfach nur ein maximales Gewicht in einer spezifischen Bewegung <lacht> gerade hoch und runter von A nach B zu bewegen. Das ist auf, eine, auf einen Backsquat, wenn es um die Intensität von einem Backsquat geht, dann hat, kann man das gleichsetzen mit Performance in diesem einen sehr, sehr engen, sehr, sehr, sehr spezifischen Feld quasi. Dann ja, dann, dann wollen wir, wenn das das Ziel ist, ich weiß nicht für wen es das, das Ziel ist, außer eben für Powerlifter oder das Ziel sein sollte oder für das Ego von Trainierenden. Aber ja, da, da kommt es auch her, natürlich. Dass wenn man sich rigide und rigide machen will, seine Bewegungsoptionen reduzieren will, um sehr, sehr viel Gewicht in einer spezifischen Übung zu bewegen, ähm, okay. Aber selbst dann passiert immer noch Valgus, Muss ich wollt, passieren. Ich
1: wollte dich gerade fragen, was passiert denn, wie du immer so gern sagst, unter der Haube, auch wenn wir von außen betrachtet vielleicht gar keine aktiv wahrzunehmende Bewegung erkennen können?
0: Ja, unter der Haube und das kann man auch kann man sich auch anschauen. Also zum Beispiel bei Powerliftern, wenn wir eine vertikale Kraft in den Boden applizieren, was ja bei einer Kniebeuge passieren muss, damit wir wieder aufstehen, dann muss Innenrotation passieren, weil Innenrotation so jetzt als globaleres Konzept ähm, eben so die Bewegung ist, mit der wir das machen können. Viel Kraft in den Boden applizieren. Das kann man sehen bei einer Kniebeuge, das ähm, kann man super sehen bei Olympic-Lifts, das kann man super sehen bei maximalen Sprüngen in, keine Ahnung, von echten, echten Athleten halt. Mhm. Ähm, man wird immer diese gleiche stereotypische Bewegung von Innenrotation sehen, weil das einfach die Strategie unseres Körpers ist, eben da viel Kraft nach oben entwickeln zu können. Das passiert unter der Haube ganz grob gesagt. Und in Rotation geht äh, meistens einher mit Adduktion und Pronation. Die die gehören zusammen, die leben zusammen, diese Bewegungsrichtungen. Mhm. Und wie gesagt auch, ähm, ich habe letztens äh, Pascal schaut dort seine schwersten Kniebeugen studiert auf Instagram, wenn ihr, mich, wenn ihr mir das nicht glaubt, wenn ihr irgendwie denkt, nee, Knie nach innen, das ist äh, schlecht und was der Quiz gerade erzählt das ist Blödsinn. Schaut euch mal die schweren Kniebeugen von Pascal Suh an und schaut euch mal an, was bei jeder einzelnen schweren Wiederholung passieren muss, damit dieser Mensch so viel beugen kann, damit dieser Mensch irgendwie 300 Kilo beugen kann. Man sieht's Immer auch immer grob zum gleichen Zeitpunkt in der Bewegung, dass da eben genau diese, diese Bewegungstriade quasi passieren muss. Mhm. Und das ist vielleicht schon, weiß ich nicht, vielleicht schon zu deep und zu out there, aber es ist, es ist halt so. Das
1: ist bestimmt so, aber es ist ja auch Zeit, dass wir, dass wir alle diesen gleichen Blick bekommen. Also so nach dem Motto, du kannst nur sehen, was du weißt. Aber diese Bewegungstriade biomechanische Art besteht nun mal und das ist auch ähm, keine Meinung, sondern das ist halt ein Fakt. Ja,
0: ja so ist es. Und ich glaube, eben wenn man Leuten auf einem hohen Niveau Bewegung beibringen will, egal in welchem Kontext, dann sollte man so dieses Grundverständnis dann früher oder später mitbringen. Also ich habe ja auch nicht angefangen mit diesem Verständnis. Ich, würde ich mir meinen würde mein 27-jähriges ich mir gerade zuhören, dann würde der überhaupt nichts verstehen und äh, das wahrscheinlich als Bullshit abstempeln, was ich hier gerade von mir gebe.
1: Hm.
0: Weil man muss ja die Knie rausschieben und die Füße in den Boden schrauben und so weiter. It is known. Aber das ist alleine das ist auch so, das macht so viel oder es macht so wenig Sinn, wie es oft verkauft wird, dass man sagt so ja, das ist ja dann eine, das ist ja eine ineffiziente Bewegung, wenn das passiert wenn man quasi aus dieser geraden Linie, aus dieser geraden Beinachse ausbricht, dann ist das eine ineffiziente Bewegung, deswegen wollen wir die verhindern. So dieses Argument habe ich da auch letztens gehört. Und dann frage ich mich, wenn das so ist, warum passiert es dann? Weißt du, also warum mhm. passiert dieses Phänomen, wenn jemand maximales Gewicht bewältigt? Naja, weil das System sich so organisiert, dass es eben möglichst effizient die Bewegungsaufgabe lösen kann. Also ist das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein Zeichen von effizienter Bewegung, wenn das passiert. Mhm. Sonst würde, sonst würden NBA-Spieler nicht diese Bewegungsstrategie verfolgen, wenn sie maximal hochspringen wollen zum Beispiel. Mhm. So, also es ist genau das, genau das Gegenteil von diesem Argument macht Sinn. Es passiert, weil wir uns effizient bewegen wollen.
1: Mhm. Ja, aber, aber. Aber, aber. Aber, aber.
0: Ja, was denn jetzt aber?
1: Aber, aber, aber. Ja, ich für mich, mir fällt schwer, dieses aber zu formulieren. Weil ich halt <lacht> Ja, Mir fällt es dir schwer.
0: Du kannst ja trotzdem Devil's Advocate spielen. Ja,
1: also wie ist denn dann die, also wie muss ich denn dann die Argumentation verstehen, ja aber? Also ich muss quasi, oder anders formuliert ist vielleicht jetzt schon weitergeleitet, aber wie kann ich denn einen Übertrag von ich sag mal mit Absicht jetzt wieder klassischem Krafttraining, also Knees out bei einer Kniebeuge, wie kann ich den Transfer aufs Spielfeld überhaupt realisieren oder gibt es den überhaupt?
0: Puh, also einen Übertrag gibt es auf jeden Fall. <lacht> ähm, natürlich wissen wir nie, wie genau dieser Übertrag funktioniert, wie groß er ist, so, da kann man am Ende nur raten, weil es halt verschiedene Dinge sind. Also natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, mein Athlet ist in der Kniebeuge so und so viel stärker geworden und gleichzeitig ist er so und so viel schneller geworden im 40-Yard-Dash oder so, also in einem, in einem Sprint irgendwie schneller geworden. dann kann man natürlich sagen, ja gut, das hat ihm irgendwie anscheinend geholfen, dass er stärker geworden ist im Kraftraum. Er ist auch schneller geworden auf dem Spielfeld. So also kann man dann Theorien anstellen. Aber ja, ich meine, wenn du mich fragst, wenn es um Übertrag geht, dann sollte man ähm, das Gesetz der Spezifik irgendwie halbwegs befolgen und nicht im Kraftraum eben versuchen, das System in Bewegungsstrategien und Positionen zu zwängen, die das System auf dem Spielfeld eben niemals so einnehmen wird oder benutzen wird. Also dass dementsprechend ist der Übertrag... Einfach nur jetzt, das lässt sich nicht belegen, aber wenn man einfach logisch drüber nachdenkt, meiner Meinung nach deutlich geringer, wenn man eben das System in gewisse Positionen vergewaltigt versus das System ähm, auch im Kraftraum das machen lässt, was es auf dem Spielfeld ohnehin machen wird. Wow. Mhm. Wenn es Sinn macht.
1: Es macht absolut Sinn, finde ich.
0: Hm. Das ist natürlich ein ganz eigenes Thema jetzt, so Übertrag von Athletiktraining oder generell Krafttraining auf echte athletische Bewegungen. So. Abs
1: absolut, das ist definitiv ein eigenes Thema. Ich wollte damit nur auch veranschaulichen oder die Frage stellen oder auch nochmal untermauern, quasi welche Bewegungstriaden es gibt in verschiedenen Abschnitten ähm, einer komplexen Bewegung und wie man die durch Krafttraining fördert, beziehungsweise vielleicht sogar hindert hm. und was wir für eine Meinung haben als ähm, Trainer Leistung verbessern zu wollen
0: ja dann sollte man aber die richtige Leistung verbessern wollen also eben die Leistung auf die es ankommt nämlich hm. die der Athlet auf dem Spielfeld bringt weil da geht es genau darum und es geht nicht darum die Leistung in einem erfundenen in einer spezifischen erfundenen Bewegung im Kraftraum zu steigern, klar kann das Übertrag haben und wird es wahrscheinlich auch auf die eine oder andere Art und Weise. Aber es ist halt, es ist halt was anderes. Und ich kann, wenn ich anfange, einen Basketballer zu einem Powerlifter zu machen, dann mache ich halt was falsch. So, und dann kann der Übertrag mit definitiv besser sein. Ich denke inzwischen ganz anders drüber nach, was der perfekte Übertrag für einen Athleten ist, als noch vor ein paar Jahren. Ähm, Weiß nicht, ob es richtig ist, aber es macht zumindest logisch deutlich mehr Sinn als die Art und Weise, wie ich davor darüber nachgedacht habe, nämlich, also ich meine, alleine so Blödsinn wie du musst im Backsquat zweifaches Körpergewicht beugen, dann darfst du erst Plyos machen und solche Regeln, die <lacht> die existieren ja immer noch und da richten, richten sich immer noch Leute nach, wo ich so denk so, hä, du musst also in dieser erfundenen spezifischen Bewegung diesen erfundenen spezifischen Standard erstmal erfüllen, damit du was machen darfst, was viel eher rankommt an echte athletische Bewegung. Hm. Plyos in dem Fall. Hm. So, Das ist so weird, die Herangehensweise. So so verquer irgendwie. Genauso wie eben, ja, dass die Art und Weise, wie wir immer noch viele Bewegungen coachen, queuen und auch einfach Übungsauswahl treffen, Entscheidungen treffen im Trainingsprozess.
1: Ist es ist da nicht so, dass quasi immer wieder auch argumentiert wird, dass du Gerade im Trainingsprozess, also im Krafttrainingsprozess, dein System so, ich nenne es mal, sicher und gesichert wie möglich bewegen willst, um quasi mh, dadurch Resilienz auf dem Spielfeld irgendwie zu verbessern?
0: Unbedingt will ich mein System gesichert und sicher bewegen im Kraftraum.
1: Aber was heißt denn das? Also, wenn das ist ich die Frage, ja. wenn ich, also gerade gehen wir mal wieder von der, von der Bewegung des Unterkörpers aus, also einen Squat oder einen Split squat Wie viel Sicherheit habe ich quasi im Krafttraining und wie viel Chaos habe ich auf dem Spielfeld? Und wie kann mich denn, also jetzt nur dieses Übertragsdenken, bereitet mich diese Sicherheit auf das Chaos auf dem Spielfeld vor oder ist das Gegenteil der Fall?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, die Sicherheit im Kraftraum kann einen unbedingt auf das Chaos auf dem Spielfeld vorbereiten, weil sonst gar, müssten wir gar kein Krafttraining machen, um irgendwie besser zu werden in Spielsportarten. Die Frage ist halt, wie macht man das? Und wie, also was bedeutet sicher? Weil wenn sicher bedeutet, deine Beinachse muss immer kerzen gerade bleiben oder im Best, Best Case ist dein Knie sogar noch weiter außen, und du drückst es eben immer nach außen, wenn das für dich Sicherheit bedeutet, dann machen wir was falsch. Übrigens auch noch ein, ein Faktor, der mir jetzt gerade einfällt, wo es herkommt, ist, wenn man sich so ein bisschen mit Training und Bewegen beschäftigt, dann versteht man ja irgendwann so, oh fuck, der Scheiß ist echt komplex und eigentlich habe ich keine Ahnung von dem, was ich hier gerade mache als Trainer. So, das muss sich jeder Trainer irgendwann eingestehen. Also, wenn man bereit ist, tiefer in diese Themen irgendwie einzutauchen. Und dann ist natürlich so eine Guideline wie ja, Knie raus, ist gut, und die Beinachse muss immer genau gerade bleiben. Das ist halt eine, eine, ähm, eine Sicherheit für uns Trainer. Weil dann können wir sagen, so, ha, ich weiß was. Ich weiß, wie gute Bewegung funktioniert in diesem einen Kontext. Und das gibt mir die Sicherheit. Und ich fühle mich nicht mehr so überfordert und ich fühle mich nicht mehr so, als wüsste ich nicht, was ich hier eigentlich gerade mache, weil ich hm. habe ja diese einfache Geile, die ich mich halten kann. Ja, sorry, Leute, aber es ist, äh, so funktioniert es leider nicht. So sollte es nicht funktionieren. Was war die Frage? Ich bin abgedriftet.
1: Du wolltest den Aspekt nochmal beleuchten, was es bedeutet, die Sicherheit aus dem Kraftraum aufs Spielfeld hm. zu übersetzen. Beziehungsweise so wie Training im Kraftraum meistens immer noch passiert, wahrscheinlich durch das, ja, wegreduzieren von Bewegungsoptionen das Gegenteil der Fall sein wird.
0: Ja. Nee, die Frage ist ja, was, ist, was kann der große Vorteil sein von Krafttraining? Und für mich kann der große Vorteil sein, dass, dass man stark und widerstandsfähig wird in allen möglichen Bewegungen und Positionen. Und wenn du wirklich in allen möglichen Bewegungen und Positionen stark und widerstandsfähig bist durch dein Training im Kraftraum, dann wird das einen Übertrag haben auf dieses Chaos, was auf dem Spielfeld passiert. Weil Chaos bedeutet extrem viele verschiedene Positionen und Bewegungen und in diesen weirden Positionen teilweise wirken enorm hohe Kräfte. Und damit mein System diese Kräfte besser verdauen kann, und das ist Variabilität am Ende, muss ich variabel sein, brauche ich Bewegungsoptionen und eben auch Kraft und Widerstandsfähigkeit in diesen Bewegungsoptionen. Und wenn ich das habe, dann werde ich wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Übertrag auf dieses Chaos, was zum Beispiel Spielsport darstellt, haben. Und wenn ich aber immer nur eine Seite trainiere, dann nehme ich mir ja diese Variabilität. Das heißt, dann mache ich genau das Gegenteil. Dann mache ich mich theoretisch sogar weniger widerstandsfähig, weil ich die Widerstandsfähigkeit nur in einer Richtung zum ja. Beispiel überhaupt entwickeln kann. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was Bewegungsvariabilität
1: überhaupt bedeutet.
0: Bewegungsvariabilität bedeutet Repetition without Repetition. Das heißt, ich habe, um den gleichen Bewegungsoutcome zu erzeugen, verschiedene Optionen, diesen Outcome zu erzeugen. Das heißt, ich, wenn das Ziel eine Kniebeuge zum Beispiel ist, dann, und ich mache zehn Kniebeugen, dann habe ich zehn leicht unterschiedliche Wege, das Endergebnis einer Kniebeuge zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das verständlich genug erklärt war, aber das ist Variabilität und die besten, ähm, die besten Athleten sind variabel, die besten Athleten haben die meisten Optionen für um Bewegungen ausführen zu können, eben auf leicht unterschiedliche Art und Weise, das heißt der Athlet ähm, übt 10.000 Mal den gleichen Kick, hier das Bruce Lee Quote, und er sieht vielleicht auch 10.000 Mal gleich aus, aber er ist 10.000 Mal leicht anders. Und ein System hat eben die Variabilität, sich immer einen leicht neuen Weg zu suchen, um eine Aufgabe zu lösen. Und das ist genau das, was Topathleten zu Topathleten macht. Dass sie reagieren können auf ähm, zum Beispiel ihre chaotische Umwelt, die bei einem Spielsport immer gegeben ist durch die Gegner, durch Umwelteinflüsse aller möglichen Art. Um, und trotzdem eine Lösung zu finden für ein Problem in kurzer Zeit. Das heißt, für mich sind die besten Athleten die variablen, äh, variablen Athleten. Das ist Bewegungsvariabilität. Das
1: würde ja heißen, dass wenn wir als Coaches von vornherein Bewegungsoptionen nehmen, durch unser Cueing, auch die Möglichkeit der Bewegungsvariabilität extrem eingeschränkt wäre.
0: Genau. Weil Nicht wäre, sondern ist ja, Bewegungsoptionen, also viele Ranges of Motions zu haben in Gelenken, das ist die Grundlage für Variabilität, weil natürlich, wenn ich mehr Freiraum habe durch mehr Range of Motion, dann habe ich auch mehr Potenzial, in diesem Freiraum, in diesem Raum mich zu bewegen, um gute Bewegungen irgendwie mhm. erzeugen zu können oder machen zu können einfach.
1: Das heißt… Der Wunsch von uns als Coaches, Sicherheit wahrscheinlich am Ende, wie du vorhin gesagt hast, für uns selbst zu generieren, macht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir als Coaches fördern sollten.
0: Meiner Meinung nach, ja. Wow. Also gerade im, und das ist das gleiche Prinzip, ich meine, wir reden die ganze Zeit von Athleten und Übertrag auf... Sportarten und so, aber das gleiche Prinzip kannst du ja auch auf Nicht-Athleten übertragen, auf Leute, die einfach nur trainieren wollen. Und das ist so, ich habe mir vor ein, äh, vor ein paar Tagen ähm, so eine IDO-Portal-Doku angeschaut ähm, und da gibt es so eine Stelle, da macht er sich halt macht er sich lustig über Fitness-People und dann sagt er The worst movers are Fitness-People und auch da, mein 27-jähriges Ich hätte gesagt, Ido Portal, das ist doch der Depp, der sich bewegt wie eine Eidechse. Ähm, was will der von mir? Ich schalte sofort aus, der hat keine Ahnung. Aber es ist so, the worst movers are, Fitness people, weil wir wenig Variabilität haben, weil wir uns komplett steif bewegen.
1: Ja, weil wir uns halt nur in einer Bebe Bewegungsebene bewegen, also nur darin leben. Ja. Und
0: und und rein, weil wir immer genau die gleichen Bewegungen ja. auf die gleichen Arten Art und Weise machen. Mhm.
1: Und dementsprechend ist es ja auch irgendwie logisch, wenn man sich nur sagitalisiert, dass wenn man konfrontiert ist, egal in welchem Aspekt seines Lebens, ob man jetzt eben Sportler, Leistungssportler oder auch eben keiner ist, dass das ganze System eben extrem wenig Bewegungsvariabilität kann am Ende des Tages, mhm. weil man es nicht fördert, sondern weil man ähm, durch den, den Verlust oder durch die proaktive Reduktion von Bewegungsoptionen die Variabilität im System
0: auch dementsprechend reduziert und eben nicht fördert. Ja, muss man sich nur mal einen Bodybuilder anschauen, der läuft oder einen Powerlifter, der einfach nur geht. Mhm. So, so grundsätzliche Bewegungen wie Gehen sich mal angucken und eben wie, wie steif das einfach aussieht. Und wie gesagt, inzwischen gebe ich einem, äh, Herrn Ido Portal bei dieser Aussage komplett recht. Und ich hätte das vor ein paar Jahren noch als absolute Blasphemie angesehen, wenn jemand sowas sagt. Weil wir Fitnessmenschen, wir sind doch die besten Beweger. Wir wissen doch, wie eine Kniebeuge geht und machen das doch ganz toll, alles so. Ja, schon. Aber das ist halt, das sind halt erfundene spezifische Bewegungen, die wir dann gut können, gut in Anführungszeichen, nach den weirden Standards, die wir für diese Bewegung halt geschaffen haben. So herzlichen Glückwunsch. Aber eben, was passiert in normaler. Bewegung, eben auf einem Spielfeld, wenn Chaos herrscht, kannst du dein System dann gut selbst organisieren, kannst du, hast du die Optionen, viele Lösungen für Probleme zu finden, auf Bewegung bezogen und so weiter, ja und ich glaube auch, dass es gar nicht so, das heißt jetzt nicht, dass wir aufhören, dass wir die Handeln ähm, irgendwie einmotten müssen und jetzt eben anfangen, uns wie Eidechsen auf dem Boden zu bewegen, wie Ido Portal oder so, wobei das ab und zu bestimmt nicht schaden würde. Ähm, aber ich glaube, man kann Training durch ein paar kleine Tweaks und vor allem auch ein Umdenken ähm, deutlich variabler gestalten und dafür sorgen, dass wir uns nicht Bewegungsoptionen und Variabilität nehmen durch unser Training, sondern dass wir das fördern. Und das ist, macht am Ende ist nicht ein Riesenunterschied, es ist nicht irgendwie dramatisch, dass wir alles komplett anders machen müssen. Das ist ja immer so das Ding, weißt du, wir reden immer viel irgendwie über diese Themen und das klingt dann immer so, als müssten wir alles niederbrennen und neu aufbauen, aber so ist es ja nicht. es sind einfach eigentlich verhältnismäßig Kleinigkeiten, die dazu führen würden, dass wir so viel mehr aus Training, Krafttraining rausholen könnten.
1: Mhm.
0: Sonst würde ich ja nicht so rumschreien auf Instagram, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass man es relativ einfach deutlich besser machen kann alles.
1: Aber ich brauche doch Orientierungshilfe und Standard und, ähm, und Guidance. Und kann man denn Guidance haben, wenn man sich nicht irgendwie an der Leistung orientiert, sondern wenn Leistung vielleicht, ich will nicht sagen unwichtig wird, aber so ein bisschen mehr in den Hintergrund rückt? Was ich damit sagen will, ist, wenn du systemisch dich reduzierst auf eine Sagittalisierung und dementsprechend sagst, I put things up, I lift things up and put them down. Und ich strebe an, maximal viel Gewicht in einer ähm, sehr reduzierten Bewegung zu absolvieren und meine, meine ganze Moral hinter Training auch in diese Richtung zu Warshippen, was mache ich dann damit? Also wie kann ich letztendlich so meine Beliefs und so weiter verändern und Training, also auch Krafttraining in eine Richtung bringen, dass es tatsächlich vielleicht am Ende sogar Spaß macht? Um eine weitere Facette, einen weiteren Aspekt mit reinzunehmen, der glaube ich auch gerade so Thema ist auf den sozialen Medien. Wie stehst du dazu? Also, oder anders gefragt, darf Training überhaupt Spaß machen? Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: <lacht> ja, das ist ja noch so, eine, so ein Narrativ, was jetzt eben, haben wir ja letztens drüber geredet. Äh, irgendwie ist so ein Tweet rumgegangen auf den sozialen Medien, von wem, ähm, ja, Training muss langweilig sein, gutes Training muss langweilig sein, wo ich wirklich, da bin ich ausgerastet, als ich das gelesen habe und ich bin noch mehr ausgerastet, als ich gesehen habe, wie viele Leute diesen Tweet gerepostet haben, also wie viele Trainer und Coaches, so was ist mit euch? Training muss langweilig sein, damit es gut ist, so ist es euer Ernst, ist das die Geschichte, die wir erzählen wollen, ist das die Geschichte, die wir erzählen wollen, damit wir Leute dazu bringen, dass sie trainieren und vielleicht auch besser trainieren, seid ihr eigentlich bescheuert? Training muss Spaß machen. Also das ist auch wieder so, wenn du ein Stoiker bist und du hängst irgendwie in deinem Grind drin und du, du ziehst deinen Plan durch und so, weil du nie was anderes gelernt hast und komm, du hältst es für das Richtige und irgendwie macht es dir eigentlich keinen Spaß, ja, dann mach ruhig. Ich finde es zwar extrem traurig, weil wenn ich in der Woche, keine Ahnung, acht, zehn Stunden trainiere, dann will ich doch, dass mir das Spaß macht. Also es ist auch so, was von was für einer Population reden wir jetzt hier gerade. Und wenn du ein Trainer oder ein Coach bist und mit Leuten arbeitest, und das ist dein Mindset, dann viel Spaß ähm, in der Branche, viel Spaß dabei, ein erfolgreicher Trainer zu werden, wenn du diese Auffassung vertrittst. Schauen wir mal, wie weit du so kommst, wenn du nicht dafür sorgst, dass deine Kunden Spaß am Training haben. Hm. Also... Wir sollten definitiv dafür sorgen und das, da steckt auch so viel drin in diesem Thema, dass Leute Spaß am Training haben. Und erstmal sollte man selber Spaß am Training haben. So. Oder? So, sonst hätte ich ja gar keinen Bock, das zu machen, mhm. wenn es nur eine Pflicht wäre. Und ich weiß, für viele ist Training nur eine Pflicht und das ist sehr, sehr traurig. Ähm, denn so sollte es definitiv nicht sein. Naja, das ist so. Ah, das ist dieses ganze gelernte, nein, nein, das Consistency ist key und du musst die gleichen, eben die gleichen spezifischen Übungen musst du, die musst du trainieren, die musst du immer trainieren, du musst immer stärker werden in diesen Übungen, weil genau. I don't know, ich darauf, weiß nicht, was ist. Darauf basiertes Problem auch. Genau, also wo, was ist dann das Ziel davon? Dass du immer, immer besser in immer den gleichen Bewegungen wirst, ja? Und was hast du davon? Hast du davon Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden? Nee. Ja, mhm. aber könnte noch mehr sein, wenn du es besser machst. Mhm. Ähm, sondern nee, du befriedigst nur irgendwie dieses, diese komische Getriebenheit, die man halt so beigebracht bekommt und die man so eingeimpft bekommt in unserer Branche. Und auf einmal trainiert man halt wie so ein, keine Ahnung, russischer Sportwissenschaftler von vor 60 Jahren. Und dann denkt man, das ist the way to go. Ganz seltsam, die Branche, ganz weird, auch so. Ich weiß ich habe da auch drüber nachgedacht. So, ich bin nur am Ranten heute, aber du wolltest es nicht anders. Ähm, so dieses ganze Training versus Workouts, dass wenn du quasi immer was anderes machst, dann trainierst du ja nicht, sondern dann machst du einfach nur Workouts. Und es ist so. Aber wer ja und? Meinst du, der Mensch, der immer, immer ein komplett anderes Training macht, weil er in eine Bodypump-Class geht zweimal die Woche, meinst du, der macht keine Fortschritte? So... Wahrscheinlich macht er viel bessere Fortschritte als der Mensch, der zweimal die Woche trainieren geht und immer genau den gleichen Scheiß macht, weil er Spaß am Training hat, weil er es in der Gruppe macht und so weiter und so weiter. es also ist so, Das ist so ein weirdes, verqueres Denken, was wir an den Tag legen und was ich auch lange Zeit an den Tag gelegt habe. So. Dieses Ganze, klar ist Konstanz wichtig, aber zu viel Konstanz im Training ist auch wieder was Schlechtes. Also es, man muss sich halt auf dem Spektrum von rechts nach links bewegen, oder? Und nicht nur die ganze Zeit rechts bleiben. Und das kann man übertragen auf, man schiebt immer sein Knie nach rechts außen raus, man kann es auch übertragen auf, ich mache immer genau die gleichen Sachen und muss da immer, immer besser werden. So, nee. Wir brauchen viel mehr Variabilität, Variation in unserem Training und das ist nicht das Gleiche, aber das eine bedingt auch wieder das andere. Und so weiter. Also das ist so, boah, da steckt so viel drin, in dieser seltsamen Branche, in der wir uns bewegen.
1: Naja, aber worauf basiert denn eben ganz grundsätzlich dieses Streben nach Konstanz oder Consistency?
0: Ich denke mal ein Streben nach Sicherheit, oder? Und ja. auch eine, eine Vereinfachung, also auch wieder das, was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, von was Komplexen. So. Ich breche menschliche Bewegung, was super komplex ist, ein Riesenthema, runter auf, ah ja, okay, aber ich muss ja nur die Grundübung machen. Gell? Klimmzüge, Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen und zwar immer mit der gleichen Variante am besten und dann, dann habe ich dieses komplexe Thema so weit vereinfacht, dass ich es verstehen und greifen kann. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit.
1: Wenn, wenn du jetzt wieder den, den, den Aspekt zwischen ähm, Training und Workout so ein bisschen als Grundlage hernimmst und die Vergleichbarkeit untereinander dann ist es mhm. doch so dass das quasi training und zwar sinnvoll whatever that means training periodisiert aufgebaut was verfolgt das das verfolgt immer die verbesserung eines metrisch messbaren indikators ja i get it but i don't get it ja also die die ich worauf ich hinaus will ist dass das ist alles richtig und ich ähm, Consistency und Konstanz ist auch wichtig, aber man wird sie sicherlich fördern, indem man Variation ins Training bringt, weil am Ende des Tages die Motivation und dann doch nominal skalierte Faktoren wie eben Freude und Spaß ähm, Ausschlaggebend sind für normale Menschen, um Consistency überhaupt erreichen zu können. Und wir müssen diese Begrifflichkeiten, die global wichtig sind, besser verstehen oder allgemeingültiger verstehen und nicht nur durch die Linse einer ähm, Hochzeit zwischen Powerlifting und Bodybuilding. Und diese Grundlage, nochmal, ich verstehe die theoretisch, aber wir müssen einfach sehen, dass dieses theoretische Wissen in einer Mikrobetrachtung zu wenig sind. Und dass wir für alle, also auch für Leistungssportler, die natürlich temporär auf einen Event hinarbeiten, etc., etc., aber trotzdem sind es auch normale Menschen. Und äh, die fallen also auch in die Kategorie von ähm, Motivation, äh, psychologischen Faktoren und so weiter und so fort. Und dementsprechend müssen wir unser ja unser Denken einfach erweitern und auch zulassen, dass wir viel globaler eben an die Sache rangehen und uns vielleicht nicht hinter einer Spezifik ist gleich vermeintlich wissenschaftlich oder ähm, professionellen Betrachtungsweise verstecken und sagen, naja, aber ich muss das ja so machen, weil das ist mein gelerntes Wissen. Alles, was in der Dienstleistung als Grundlage besteht, ist ein allgemeiner Menschenverstand, den wir leider nicht mehr haben. Aber man kann ihn bei MTMT lernen zum Beispiel. Group Mentorship, Shoutout oder wie heißt das? Shameless Plug oder so. Mhm. Läuft gerade, by the way. Ähm, und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und dann können wir auch gute Trainer sein indem wir eben ähm, Spaß an der Freude am Ende des Tages proklamieren.
0: Ja, das ist, das ist so ein Riesenfaktor. Dieses gesunder Menschenverstand gibt es nicht mehr und deswegen klammert man sich vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher zu sehr an die Wissenschaft. Und auf einmal denken alle Trainer, dass sie irgendwie Wissenschaftler sein müssen. Und eben müssen Wissenschaftler müssen immer was messen und müssen immer alles quantifizierbar machen. Und das ist auf der einen Seite, das ist eine große, große Schwäche der Wissenschaft, also in allen möglichen Kontexten, dass man es eben durch dieses Standardisieren und Messen von allem, man halt so nach und nach irgendwie vergisst, dass es ja eigentlich um Menschen geht und so, und Menschen halt komplexe Wesen sind mit Emotionen und Gefühlen, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und so diese Verwissenschaftlichung vom Training, wenn die ein bisschen zu weit geht, dann kommt das dabei raus, was man dann eben so beobachten kann. Und Quantifizierbarkeit ist ja eben, wie du sagst, ist ja alles, ist ja alles richtig und ist ja auch ein wichtiger Teil. Ich quantifiziere ja auch alles, was ich in meinem Training mache. Aber die Frage ist, wie geht man damit um? So ist das, Wird auf einmal das Quantifizieren zum Ziel deines Trainings? Trainierst du nur noch, damit du irgendwelche Zahlen steigern kannst, aufschreiben kannst, weil wenn das, wenn das der Fall ist, dann ist es irgendwie schade, weil eigentlich geht es ja im Training und bei Bewegung um was anderes, nicht nur darum, um irgendwelche Werte zu steigern, welche Zahlen zu steigern. Das ist ein Teil von diesem Prozess, aber mhm. es sollte nicht den Prozess bestimmen. Und es tut es aber bei sehr, sehr vielen. Außer du bist, du hast ein ausgewiesenes Ziel, du bist ein Powerlifter, du willst dieses Total haben, dann ist, dein, dann ist dein Ziel schlichtweg, diese Zahl nach oben zu bringen. Das ist so. Aber dann reden wir wieder von 0,2% der Bevölkerung eigentlich. Und so weiter. Also ja, die, die Quantifizierbarkeit, die ist Fluch und Segen zugleich so ein bisschen. Das ist, man sieht es ja auch jetzt nicht nur aufs Training bezogen, sondern man will ja alles quantifizieren jetzt. Die Lifehacker da draußen. Ich muss alles, ich muss alles tracken, ich muss alles genau quantifizieren. Ich muss das letzte bisschen Spaß aus meiner Ernährung raussaugen, aus meinem Training. So, alles sind nur noch Zahlen, die ich optimieren muss, muss. So diese Zwanghaftigkeit dahinter. Niemand kriegt es mehr hin, zu fühlen, zu spüren.
1: Ja. Eigentlich äh, wollte ich dich ja befragen, ob äh, knievalgus oder. Ah, ja, genau
0: und Pronation Pro Hast du ja auch. Habe ich auch. <lacht> ja. ja, aber es, das ist ja genau das Ding. Also ich meine, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, das ist ein Abbild von so vielen anderen Dingen, dieses eine spezifische Thema Kniewauges. Und natürlich kann man darüber jetzt biomechanisch reden und kann das mal reflektierter betrachten als das ist schlecht Punkt. Aber dahinter steckt halt einfach viel mehr, wie wir jetzt gemerkt haben.
1: wie kann oder wie muss denn Training in der Zukunft aussehen oder wie sieht denn dein Training im Moment aus, dass du darauf Bock hast und wie glaubst du kann sich Training also Krafttraining jetzt im Speziellen verändern dass es genau diese Aspekte erfüllt, über die du gerade sprichst
0: also, mein, mein Training ich, sieht so aus, dass ich relativ oder viel mehr rumprobiere und experimentiere, was einfach Bewegungen angeht. Aber das ist ja nicht standardisiert, das kannst du ja nicht messen. Doch ist es ja dann. Das heißt, ich, ich probiere rum, um Übungen ja, zu finden, die mir Spaß machen, die sich gut anfühlen, die aber gleichzeitig auch biomechanisch einfach Sinn machen. Also, wissenschaftlich gesehen, knallhart, biomechanisch. Ich will diese Muskelgruppe, diese Bewegung trainieren. Wie kann ich das am optimalsten machen? So, Das fließt ja da auch mit ein. Und dann spiele ich halt so ein bisschen rum, finde ein paar Bewegungen, die mir Bock machen, will das quasi wirklich eben dass ich variabel bin, sprich, dass ich irgendwie in, in allen möglichen Ebenen und Positionen mich bewege, aber halt auch immer mich dabei belade und belaste. Das ist ja das, das Wichtige. So, ich kriege jetzt nicht irgendwie am Boden rum und sage, so, oh ja, die bewegen hier, die ist irgendwie cool, weil ich bin eine Eidechse oder so, sondern ich gehe in alle möglichen Positionen und da bewege ich Last und da bewege ich progressiv Last. So, das ist, da hat sich nichts geändert. Das ist ein ganz normaler Trainingsprozess. Das heißt, ich habe einen Trainingszyklus aus vier bis fünf Wochen und über diese vier bis fünf Wochen werde ich stärker in diesen Bewegungen. Aber dann wechsle ich halt diese Bewegung wieder komplett. Meistens. Und dadurch, weil Variabilität bedeutet ja auch nicht, dass ich einfach immer nur irgendwas mache. So. Vielleicht kriege ich es auch nur nicht hin, das zu machen, weil ich es halt anders gelernt habe. Und ich, das steckt immer noch in mir drin, dass ich mhm. halt einen Plan folgen muss. Aber das ist ja auch okay so. Eben, Plan gibt dir Sicherheit. Ein Plan gibt dir einen Plan, dass du überhaupt weißt, was mache ich denn heute am, am Montag? So, ähm, Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache einfach Bewegungen ein bisschen anders. Ich, mache, ich konzentriere mich sehr, sehr stark auf wirklich die Bewegung an sich. Das heißt, ich versuche nicht, jede, dass jede Kniebeuge genau gleich aussieht, ähm, sondern ich konzentriere mich auf bestimmte interne Dinge. Wie ist der Druck auf meinem Fuß? Wie... Eben, wie bewege ich mich von A nach B? So ist einfach nur so dieser Prozess, der vor meinem inneren Auge abläuft währenddessen, der halt einfach einen anderen Fokus hat als noch davor. Und dann werde ich natürlich auch stärker in diesen ganzen Bewegungen, die ich mache. Das ist so runtergebrochen mein, mein Trainingsprozess. Was war, was war die Frage?
1: Ich habe es auch vergessen.
0: <lacht> okay, gut. <lacht>
1: <lacht> Na, die Frage war, ähm, wie sich Training im Kraftraum, im Speziellen, in der Zukunft auch verändern kann oder muss aus deiner Sicht. Hm. Oder ich, ähm, ich schneide es noch mehr zu, wie ist denn deine Herangehensweise mit den
0: Menschen, mit denen du arbeitest?
1: Wie trainieren die denn?
0: Eigentlich genauso. Also so wie du? Ja, also so was die Konstanz angeht, die sind weiter konstant, einfach in Bewegungen, auch wieder für den Faktor Spaß, weil Training macht Spaß, wenn man sieht, dass man besser wird in was. Und wenn du einfach jedes Training irgendwas komplett Neues machst, dann hast du nie dieses Gefühl, okay, ich werde hier wirklich besser in diesen Übungen, weil die Übungen sich viel zu oft wechseln. Das heißt, wenn du halt über, wenn ich mit einem Kunden vier Wochen lang ähm, Trapper-Deadlifts mache und in Woche vier hebt der 20 Kilo mehr als in Woche 1 und ich sage ihm das auch wirklich, halt ihm das vor Augen, dann so, ach, geil, dann hat dieser Mensch wird dieser Mensch motiviert sein und Spaß haben und wird wiederkommen, weil er eben einfach eine positive Veränderung wahrnimmt. So, das ist schon mal, schon mal wichtig. Und dann ist aber einfach nur so die Frage, wie, auch so wie viel pfuscht man rein als Coach? Das ist auch so ein Ding. Also jetzt gerade im Prozess im training mit meinen Leuten. Wie viel sag ich den Leuten, du musst diese Bewegung genau so machen, weil so ist sie richtig, versus, wie viel lasse ich die Bewegung einfach passieren unter gewissen Constraints, unter gewissen Vorgaben, die ich natürlich trotzdem gebe. Aber ich, ich lasse das System sich selbst organisieren in erster Linie und versuche nicht alles genau zu standardisieren und zu steuern. Und das ist der größte, der größte Unterschied in der Art und Weise, wie ich inzwischen Leute coache. Ich gebe ihnen ein paar Constraints, ich gebe ihnen auch Cues natürlich hier und da. Aber meistens halte ich mein Maul, während die trainieren und sich bewegen. Und früher habe ich das nicht ertragen können, mal für einen Satz einfach nichts zu sagen oder einfach nur Wiederholung zu zählen. So, Ich musste immer irgendeinen Cue geben, einfach nur auch, damit ich mich als Profi fühle oder so. Und inzwischen ist mir klar, dass man ein wahrer Profi ist, wenn man Bewegen versteht und mit maximal wenig Input, was Cueing und Coaching angeht, den Outcome bekommt, den man haben will. Und der Outcome, den ich haben will, ist oft eben eine gute Selbstorganisation in Bewegung. Vom System meines Kunden. So, ein bisschen abgedriftet, aber das ist so eine Grundsätzlichkeit im, im Coaching, die, glaube ich, wichtig ist. Dass wir auch akzeptieren als Coaches, dass wir nicht immer, dass wir es nicht besser wissen als unser Körper. Also meist in den wenigsten Fällen. Manchmal ja, aber meistens nein. Eben zum Beispiel, oh, dein Körper macht einen Knievalgus, das ist aber falsch. Also muss ich jetzt immer cueen bei jeder Wiederholung, knieder, drück dein Knie nach außen. Hm. Können Sie sich auch mal die Frage stellen, warum kommt denn das Knie überhaupt nach innen? Hm.
1: Ja, also selbst wenn es natürlich so ist, aber eine Kniewolke ist ja was ganz anderes.
0: Aha. Also es ist, alles spielt da rein in diesem Prozess. Das ist, äh, ist eine Frage, die, die schwer zu beantworten ist. Ähm, aber ich glaube, ich habe es schon so ein bisschen getan. Und dann eben auch wieder einfach die, die Ranges proaktiv trainieren, die man vielleicht verteufelt und vernachlässigt hat über Jahre. Also eben dafür sorgen, dass Leute wirklich variabel und widerstandsfähig sind in allen möglichen Positionen, nicht nur in Extension, nicht nur in Außenrotation, sondern auch in Flexion, auch in Innenrotation, auch in Pronation, auch in Adduktion. Absolut.
1: Also ich merke, wenn ich diese Diskussion gerade so führe oder auch in der äh, nahen Vergangenheit geführt habe, dass Leute halt sagen, ja, also ich verstehe theoretisch, was du mir sagen willst, aber weil meine Argumentationsweise ist immer gar nicht auf Leistung oder auf Effizienz bezogen, sondern tatsächlich auf vielleicht was faktisch Greifbares für die Menschen, sprich Schmerz und ja. Degeneration. Also die, weil die meisten Schmerzen, die wir haben, sind jetzt keine akuten Traumata. Ja, auch natürlich, aber degenerative Verschleißerscheinungen des Bewegungsapparats. Und, ähm, durch klassisches Krafttringen werden diese angestrebt zu verändern, werden aber weiterhin befeuert und nichts im
0: Positiven verändert.
1: Hm. Und da spreche ich natürlich sehr subjektiv anekdotisch.
0: Von das meiner. Darf, darf man nicht. Das ist nicht wissenschaftlich, Andi. Ja, also doch aber, ist es. Aber
1: N gleich 1 ist, ähm, ist halt einfach in diesem Fall das, worüber ich spreche. Also ich spreche über mich. Und ähm, naja, das ist halt nicht wegzuargumentieren dass einfach 20 Jahre extensionsgetriebenes Krafttraining gewisse Folgen haben. Das ist einfach Fakt. Und dann kommen Leute wieder auch mit der Argumentation, das verstehe ich auch total. Bei mir ist es nicht so. Ja, es ist so lange kein Problem, bis eben zum Problem wird. Und deswegen sage ich, ich bin dafür da, zu versuchen, Verständnis zu schaffen, dass man früh genug anfängt damit, Dinge zu verändern, damit es halt kein Problem wird. Ja. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir, und da wiederhole ich mich und oder wir uns sehr gerne, dass wir einfach als Branche die Möglichkeit haben, viel, 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 viel mehr zu erreichen und einen viel besseren Job zu machen, als wir es jetzt im Moment machen. Und das ist so, ja, also, wenn man mit dem Abstand der, der Lebensjahre auf dieses Phänomen blickt, der, der Einsilbigkeit, dann hat man so viel Möglichkeit irgendwie ähm, so viel mehr zu erreichen und die Scheuklappen abzulegen und dann macht Training auch halt so viel mehr Bock am Ende des Tages.
0: Ja, Klar, weil man freier ist, weil man nicht so limitiert ist und am Ende, ich meine, da müssten wir auch mal eigentlich einen Roundtable-Podcast drüber machen, also so N gleich 1 mit dir, mit dem Tilo, mit dem Rob, wie ihr inzwischen halt einfach anders trainiert und wie, wie ihr euch halt auch inzwischen fühlt, so und davon kann ich ja auch schon ein Lied singen mhm. und ich mache das noch nicht so lange wie du, aber einfach wie wie gut es und ich rede davon immer sehr, sehr wenig, was schade ist, weil man eben, man darf ja nicht von der eigenen Erfahrung reden und man darf das auch nicht als Argument verwenden, sonst wird man gecancelt. Ähm, aber wie gut ich mich fühle, wie gut ich durch meine Basketball-Saison gehe, so ich, ich bin der Schwerste in meinem Team, ich bin der Größte in meinem Team, ich spiele die meisten Minuten in meinem Team ähm, und trotzdem bin ich, glaube ich, der Einzige, der die ganze Saison noch kein einziges Wehwehchen hatte. Also es funktioniert einfach. Die Art und Weise, wie ich trainiere, es funktioniert ja. verdammt gut. So Und es ist nicht nur auf Basketball bezogen, sondern einfach insgesamt so. Mir tut absolut nichts weh. Mir geht's super. Und im, auch im Vergleich zu, wie ich trainiert habe davor, und da ging's mir nicht so super. Also das ist jetzt nicht so, dass es mir einfach immer noch super gut geht, sondern das, das hat sich auf jeden Fall verändert. Das subjektive Gefühl Endgleich eins, wie fühlt sich mein Körper an in Bewegung? Und das ist am Ende, sorry, auch der beste Beweis dafür, dass es halt funktioniert.
1: Ja, also ich denke auch, dass, dass es genauso so ist. es könnte man natürlich auch wieder das Argument heranziehen, ja gut, ähm, du dir geht es halt besser, weil du trainierst halt nicht mehr so schwer. Ja, ja.
0: und? und? Ja, ja, richtig. Ich, ich trainiere immer noch schwer, relativ gesehen. Was auch
1: immer das bedeutet, Eben, das ist ja auch fucking egal. Was, was,
0: was bedeutet das? Genau. Sch schwer trainieren und stark sein und so weiter. So, ja, ja, richtig. Die Tonnage ist vielleicht nicht mehr so hoch, wobei ich das auch ja, eigentlich für ein Gerücht halte. Ähm, man müsste es, ich müsste es mir mal ausrechnen. Um, aber ich glaube, ich bewege teilweise mehr Gewicht insgesamt und trainiere insgesamt, wenn man es so rechnen will, mehr Trainingsvolumen als meine Powerlifting-Zeit. Mhm. Da waren nur die absoluten Gewichte halt deutlich höher. Ja, aber auch nur das zählt. Ja, genau. Um, und dementsprechend ging es mir auch beschissen dadurch. Mhm. Ich glaube, in, glaub, insgesamt bewege ich mehr Last um, inzwischen. Ich glaube, mein Volumen ist deutlich höher, ehrlich gesagt.
1: Mhm
0: aber ja, das ist auch wieder ein, äh, ein eigenes Thema und auch so die, dieses Argument, so ja, dir geht es halt besser, weil du bewegst nicht mehr so viel Gewicht, so ja, you should try it sometimes, <lacht> also, feels great.
1: <lacht> ja, aber dann, dann ist es ja nicht richtig, dann zählt dann nicht. Genau.
0: Wenn du keinen Double, Weight Backs, äh, Double Body Weight Back Squat hast, dann sorry, rede ich nicht mit dir. <lacht>
1: Also wir lachen jetzt darüber, aber... Ähm,
0: ich, es ist die fucking Realität.
1: Es ist die Realität und ich finde, darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Mhm. Aber hallo. Also das Gespräch hat eine schöne Richtung angenommen. Habe ich gar nicht gedacht, dass wir dahin kommen. Aber sehr, sehr schön. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Willst du noch kurz... Sagen, warum Flexion auch okay ist oder.
0: Nein, danke. Oder ist Flexion gecancelt? Darf man das nicht? Naja, Flexion wird ja auch langsam geancancancelt, weißt du? Da kommen dann immer so tolle Studien und auf einmal sagt die evidenzbasierte Crowd, hey, man darf doch übrigens den Rücken rund machen und dann sind alle in der Fitnessbranche so, oh, man darf den Rücken rund machen. Und dann steht so daneben und denkt so, hey Leute, ist das eigentlich euer Ernst? So, als wenn es irgendwie. Irgendwas Neues Bahnbrechen, das wäre oder so. Aber gut. Oder. Aber, aber
1: Pronation darf man noch nicht sagen. Nein, nein
0: Pronation nach wie vor gecancelt, weil das ist ja ein kollabierender Fuß.
1: Ah, und kollabieren ist auch schon definitiv negativ konnotiert, oder? Ja, nee, richtig. Hm. Genauso wie. Pronation ist gecancelt. Wie Rundrücken, oder? Also halt Flexion ist ja auch eigentlich... Ja. Aber gut, wenn da jetzt schon ein Shift entsteht, <lacht> ja,
0: umso besser. Nee, ich würde hm. abschließend, also ich meine, du hast es gerade schon gesagt, aber man muss wirklich mal darüber nachdenken, über die Glaubenssätze, die man so als fitnessbetreibender Sportler oder besonders als Trainer oder Coach so mitbringt und wo die herkommen und ob die sinnvoll sind. So, das, da muss man mal drüber nachdenken. For realsies. So richtig drüber nachdenken.
1: Ihr könnt uns ja in den Kommentaren vielleicht mal Anregung geben, über welche Glaubenssätze wir demnächst mal sprechen sollten. Weil jetzt gibt es gibt ja, glaube ich, einige, die wir äh, noch so schlachten könnten, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, es gibt einige heilige Kühe. Ich meine, wir haben ja auch jetzt nicht mal nicht mal über den Walgussgriff. Wir können noch mal eine Folge, halt eine biomechanische Folge machen über diese ganzen Themen. Also ja, sagt uns Bescheid, was für Themen euch interessieren. Wir sind ja dann relativ schnell in andere Sphären wieder mal abgedriftet, aber.
1: Also aber es lässt
0: sich ja auch alles wirklich erklären und belegen und so weiter. Das ist ja nicht nur, dass man sagt so, das ist alles Quatsch und jetzt lasst eure Knie alle mal so nach innen kommen. Das, so funktioniert es natürlich auch nicht. Auch wenn das... Äh, mit dem Knie über die Zehen-Beispiel eben, das veranschaulicht es auch wieder perfekt. Mhm. So es war gecancelt man durfte nicht die Knie über die Zehen schieben und inzwischen rammen Leute einfach unkontrolliert ihre Knie so weit nach vorne, wie es möglich, weil äh, wie es möglich ist, weil irgend so ein Dude auf Instagram, äh, der auch noch so heißt auf Instagram, sagt, dass man so seine Knieschmerzen wegbekommt und alle sind so, oh ja, okay, heißt mach der, ich das jetzt mal auch. Heißt er irgendein so Dude? Oder wie heißt der? Er ja, heißt der, heißt der, ich schieb die Knie maximal weit über die Zehen, Dude. Mhm. So heißt der. Ich habe mir übrigens den Instagram-Handle Kies-In-Guy gesichert, schon vor ich glaube einem Dreivierteljahr. Kein Scheiß. Also vielleicht ähm, steige ich hier auch aus und verdiene mir eine goldene Nase als der Nies-In-Guy. Mhm.
1: Okay. Schön. Dann sage ich jetzt Ciao an diesem Punkt. Ich auch. Und du, du kannst machen,
0: was du willst. <lacht> okay, danke. Schön, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen. Bye.